0: ¿Qué tal? Yo soy Jerónimo Buganza y sean bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Acero que llevará por tema durante lo largo que tenga este episodio pues las actualizaciones que han habido alrededor de nuestra franquicia, alrededor de los Steelers de Pittsburgh y un poco de análisis por lo que pueda venir en la agencia libre que sabemos empieza a mover con fuerza a partir de abril, finales de marzo pero que después de ver tantos rumores en redes sociales que a veces no tienen ni pies ni cabeza, pues es necesario que sea tema de conversación para irnos quitando de la cabeza ideas que son imposibles o que son muy difíciles de que puedan llevarse a la realidad. Como aquella que salió el día de ayer de cambiar a TJ Watt, a Derek Watt, un par de primeras selecciones, por The Watson. Es algo que simple y no tiene pies ni cabeza pues sí, igual es el jugador a futuro de la defensiva y que va a ser el rostro de la franquicia seguramente por los próximos 10 años. Y ojalá así sea, porque la calidad que ha demostrado, además del respaldo que otorga al gerente general Kevin Colbert y a Mike Tomlin, por haber sido una primera selección habiendo otros prospectos ranqueados arriba de él, como el caso de Ruben Foster, pues obviamente deja una gran estrella al, al equipo de coacheo y de la gerencia general. Entonces es una idea que no tiene ni pies ni cabeza y que definitivamente hacen sentir este podcast como un medio de información con mucha más credibilidad que aquellos que sí la tienen y sobre todo en Estados Unidos, que es lo que más llama la atención, pues es la sede de este fantástico deporte. Empezando con las actualizaciones, son la que más importancia pues tiene, es el hecho de tener un nuevo coordinador ofensivo. Sabemos que Randy Fickner fue, no fue despedido, más bien no fue renovado su contrato. Y su lugar, apenas se oficializó, sería ocupado por Matt Canada. Eh, para hacer este proceso de selección, los Steelers tienen que, que entrevistar a tres candidatos al menos. Para ello entrevistaron a Hugh Jackson, quien fue entrenador en jefe recientemente del equipo de Cleveland, y a Pep Hamilton, de quien vamos a estar hablando rápidamente, pero más adelante. Aquí la importancia de la selección de Matt Canada es el hecho de tener ya, por un año, como entrenador de corebacks, a alguien dentro de tu franquicia, alguien que ya conoce a la ofensiva, y alguien que desde la semana 1 tuvo mano en la ofensiva. ¿A qué me refiero por esto? Si tanto criticamos a Randy Fickner, ¿por qué no a Matt Canada? Porque Matt Canada lo que implementa en las primeras semanas de, de la temporada son jugadas con movimiento antes del snap, número uno, y número dos una jugada conocida como el jet sweep, que es una jugada, digamos, en donde el, un receptor, desde su posición de receptor, se mueve hacia, hacia donde va a ser el centro del balón y recibe de manos del del coreback al balón y termina en un acarreo. Este tipo de jugadas no estamos diciendo que sea algo nuevo, algo inventado, algo que funcione 10 de 10 veces, pero es algo que logra romper a una defensiva, algo que no hizo para nada bien los, pues Randy Figner y los propios jugadores, porque como sabemos era algo más predecible. Así es como esta, esta ofensiva tiene un impacto. Porque no solamente Matt Canada mete mano al, al principio de la temporada, sino también un poco más al final de la temporada, sobre todo en los últimos dos partidos. Nos referimos a Colts y a Cleveland Browns en, la segunda, en el segundo encuentro de la temporada. Esos cambios que se dan a la segunda mitad en ambos partidos no es necesariamente y únicamente motivo de Big Ben, sino que Matt Canada era el quien tenía la comunicación con Big Ben, eran quienes sacaban las jugadas y las planeaban entonces, esto definitivamente pone en una mejor posición a Matt Canada sobre cualquiera de los otros dos candidatos además de que a Matt Canada lo habían entrevistado ya los delfines de Miami para ser su coordinador ofensivo, entonces era o firmarlo o dejar que se fuera y otra parte muy importante de firmar a Matt Canada es el gran trabajo que hizo en el colegial. Estuvo en varias universidades. Su última universidad fue la Universidad de Maryland, en donde fue asistente del entrenador en jefe. Un rol, digamos, un poco más avanzado, si lo queremos ver de una manera, al de coordinador ofensivo. Pero coordinador ofensivo y entrenador de, de corebacks estuvo en varias universidades. Y las dos que quiero destacar más son en primera parte LSU, que en ese momento fue, me parece, en el 2018, cuando estuvo con, con LSU, ranqueó a la mejor ofensiva de toda la nación. Eso es parte de un gran trabajo. Y la otra parte del gran trabajo que hace es en la Universidad de Pittsburgh. Y a pesar de no haber sido quizá una... Temporada única para, para las Panteras de Pittsburgh. Tiene gran importancia porque sí es una temporada única en cuanto a los puntos que generan. Generan en promedio 44 puntos por partido bajo el mandato a la ofensiva de Matt Canada. Y no solo eso. Su mariscal de campo era Nathan Peterman. A lo mejor a algunos les suena este nombre, a lo mejor a otros no. Pero Peterman fue, algo, si no mal recuerdo, fue una primera selección con los Bills de Buffalo, donde no fue más que un conocido bust. No hizo mucho. Después termina en el equipo de los Raiders como suplente y tampoco se sabe más de Nathan Peterman. En los Bills obviamente no tiene nada cercano a lo que demostró en la Universidad de Pittsburgh. Y esto entonces, sigue un coreback no tiene el mismo desempeño que tuvo en su etapa colegial llegando a la liga, es producto de haber tenido un gran plan de juego, un gran staff de cocheo y obviamente grandes piezas alrededor. Pero bueno, de grandes piezas alrededor no podemos decir que no las hay en la NFL, en especial en épocas del tope salarial. Así que... El que hizo que se luciera Nathan Peterman básicamente fue, claro, el talento del propio jugador, pero un plan de juego diseñado para romper defensivas y para que un mariscal de campo no tan capaz como Peterman se pueda lucir. También como dato adicional, nada extraordinario, James Conner estuvo en esa época con, con las Panteras de Pittsburgh. Pero de James Conner hablaremos en un momento más porque también es algo importante. Evidentemente queda con, la, con el ascenso de Matt Canada, queda una vacante en la posición de entrenador de quarterbacks que hace un par de años no hubo y por algo se recurre a Canadá para la temporada 2020. Entonces no me extrañaría que llegue alguien a ocupar esa posición. Es importante que haya comunicación entre el staff de coaching y es importante tener a un asistente que esté tan cerca del jugador que comanda tu ofensiva. Aquí uno de los candidatos más fuertes es Pep Hamilton, a quien mencionamos que fue uno de los candidatos para ser coordinador ofensivo y que también estuvo en entrevista con otros equipos. Entonces, sí precisamente por ese haber estado en entrevistas con otros equipos le da la suficiente credibilidad. Pep Hamilton estuvo el año pasado con el equipo de los Chargers como entrenador de, de corebacks y en su momento estuvo en una de las temporadas históricas de Andrew Locke. Si no me recuerdo, estuvo en el 2018 con los Indianapolis Colts como entrenador de quarterbacks. Entonces, es un gran prospecto para ocupar esta posición. Ojalá y se pueda llegar al acuerdo. Dudo mucho que los Steelers no vayan a estar de acuerdo en traer a este personaje como su entrenador de quarterbacks. Me dirán, ¿los Chargers no hicieron nada el año pasado? Quizá, pero su mariscal de campo... Novato, el señor Justin Herbert, salido de la Universidad de Oregon, sí que lo hizo. Una temporada histórica para cualquier quarterback novato. Sería una excelente adición. Y el otro, la otra gran vacante que queda en el staff de coach es entrenador de línea ofensiva, donde otro, otro personaje que estuvo ahí también con Los Ángeles Chargers fue James Campen, que es un entrenador ya veterano que jugó como centro con Nueva Orleans y con los empacadores de Green Bay por aproximadamente siete años, y que estuvo de entrenador una multitud de tiempo con, con los empacadores de Green Bay, un año como asistente también del entrenador en jefe y como entrenador de la línea ofensiva con Cleveland en el 2019, y el año pasado, como les comento, con Los Ángeles Chargers. Me dirán, por pues es que, ¿por qué dos equipos en dos años en mm. estabilidad no demuestran buenas cosas? No es tanto eso. Hay que recordar que hay cambio de staff de coaching en Cleveland de la temporada 2019 a 2020 y que este año, el equipo de los Chargers también hay un cambio total en el staff de coaching. Por ello, Pep Hamilton y James Campen salen de, de esa franquicia y son dos candidatos asequibles y que pueden estar perfectamente a la mano de la franquicia para atraerlos y ofrecer buenas cosas. Ahora, vamos a hablar de algo que, que insisto, ha estado moviendo redes sociales y, y comentarios de todo mundo y que carecen muchas veces de realidad. Lo primero que tenemos que esperar es ver quién es, qué agentes libres nuestros van a partir. Hay que recordar que estamos contra el tope salarial. Desde el año pasado se ha estado haciendo magia, literalmente se ha hecho magia, para poder mantener a la escuadra lo más que se puede. Este año lamentablemente se van a ir piezas importantes. Ya se fue Vance McDonald anunciando su retiro, pero esto es solamente el comienzo de una multitud de jugadores que se pueden ir del equipo. Que es algo que obviamente no nos gustaría porque son jugadores de calidad, como el caso de Alvin Bot Dupuy. Obviamente se ha vuelto uno de los jugadores más queridos, no solo como los, para los aficionados, sino para las franquicias. Estamos hablando de una primera selección de la Universidad de Kentucky. Un jugador que en sus últimos dos años, a pesar de no haber terminado la temporada pasada, registró doble dígito. Que ha estado demostrando esa calidad de primera ronda. Y que es muy probable que se vaya a ir. Muchos dirán: a lo mejor le pueden abaratar el precio un poco por la lesión. Todo mucho que eso vaya a pasar. Voto va a estar cobrando arriba de 13 millones para el otro año. Y Pittsburgh no los tiene. No los tiene para ofrecérselos. Otro jugador que también es probable que se vaya es Alejandro Villanueva. Aquí la situación es qué equipo le va a ofrecer un veterano de 33 años un contrato fuerte. Él tiene la posibilidad de escuchar otras ofertas fuera de la franquicia y aceptarlas si él quiere. Dudo mucho que le vaya a llegar una oferta fuerte parecida al contrato que está cobrando el día de hoy y tengo la esperanza de que se pudiera quedar quizá un año más, quizá un año más como con un salario del veterano mínimo. Eso es solo una idea, no estoy diciendo que vaya a ser una realidad. Otro jugador y obviamente lo sabemos de esa clase pues muy buena del draft donde salen Sutton, Yuyu y Conner y el propio TJ Watt, pero Watt todavía no entra en esta conversación, bueno, pues estos tres jugadores son agentes libres. Y son tres jugadores que bien o mal han hecho cosas muy buenas. De aquí obviamente me gustaría quedarme, sobre todo con Juju Smith-Schuster. Pero es también cuestión de qué tan bien se logra negociar un nuevo contrato, qué tan caro o qué tan barato, y la disposición del jugador. ¿Y por qué meto la disposición del jugador aquí? Porque en sus redes sociales, en su Instagram publican. No me importaría quedarme otros cuatro años y no cobrar tanto. Pero luego en un stream en vivo jugando Fortnite, comenta que a qué equipo les gustaría que se fueran. Juega con jerseys de los empacadores y de los santos. Así que bueno, por un lado muestra esperanzas de poder quedarse, por otro lado no es así. Así que a final de cuentas Juju Smith-Schuster, al igual que Cameron Sutton, son un volado de a ver qué sucede. En el caso de James Conner se altoja más complicado que se pueda quedar. Y quizás es lamentable, a pesar de que es muy probable que los Steelers vayan con un corredor para el, para, la siguiente, para el siguiente draft, ya sea en primera, segunda o tercera ronda, es muy probable que atiendan esa posición en el draft. Pues James Conner por lo mismo es muy factible que se vaya, a pesar de que Benny Snell no es un gran corredor y de que no hay otro gran corredor detrás de James Conner. Insisto, el hecho de que James Conner se va como un gran corredor le puede abrir grandes puertas, grandes ofertas en otros equipos. Y finalmente, otro, otro jugador que a mí me ha llenado el ojo siempre es Mike Hilton, que sin duda alguna creo que va a ser una prioridad a firmar en esta agencia libre. Insisto, se va a tener que rescindir de Bot print, que no va a ser algo fácil para la gerencia general. pero se me ha firmado otro jugador como Mike Hilton que ha tenido un impacto a la defensiva muy bueno prácticamente desde su primer año. A pesar de, de no tener un rol tan expandido como lo tiene el día de hoy, se ha mostrado siempre como un gran tacleador y con buena inteligencia a la hora de hacer alguna, alguna cobertura. Hay otro gran número de agentes libres. Eh, Avery Williamson, Matt Filer, Tyson Alualu Zach Banner, Jordan Berry... Jordan Dangerfield, Ray Ray McLeod, Ola de Nigi, JC Hasenauer, Robert Spillane, por mencionar a unos. Pero estos son jugadores que se pueden quedar con contratos digamos de alguna forma más amigables para la franquicia. Contratos no tan grandes y que no te exponen el tener que deshacerte de algún jugador o de otro. Spillane, que fue un gran linebacker interno, va a poder firmar con el equipo seguramente y lo va a hacer con un, pues, sin impactar tanto al tope salarial. Lo mismo que Jordan Dangerfield, Jordan Berry, el propio Hasenauer, porque no sabemos qué va a pasar con Marquis Ponzi. Hay reportes que dicen que se va a ir, hay reportes que dicen que Big Ben ya habló con él y que se va a quedar otro año, pero a final de cuentas es una incógnita. Al momento, lo que parece que va a ser la realidad para Marquis Ponzi es el retiro, que no regresa para la otra temporada. Y aquí también vendrá otra, otro dilema para la franquicia. es Seleccionas a un tacle, a un guardia, a un corredor, a un ala cerrado, que son las posiciones que te tienen con más necesidad para el siguiente draft, en tu primera ronda, segunda, quizá tercera. Oh. O atiendes a la agencia libre también para firmar a un centro veterano, que te va a dar un muy buen año, quizá dos buenos años y más adelante atiendes en esta etapa de reconstrucción a firmar a un gran centro. Porque hay que recordar, ya se tiene un gran guardia que es Kevin Dodson, que no se pudo hacer la transición de ponerlo como titular durante la temporada pasada por el esquema que ya se tenía destinado a la ofensiva, pero que seguramente va a tener un rol como titular, como guardia izquierdo esa temporada. Y quizá Matt Fyler se quede y se quede como un taque derecho y se extiende al rol de Alejandro Villanueva, y listo. Se va Gerald Hawkins que también es agente libre. Se queda Choxo Socorafor todavía en su contrato de novato como el tackle suplente. O sea, Daraftea, que es lo más probable en primera ronda en el Pick 24, en una clase donde vienen tackles ofensivos muy buenos o quizá en una segunda ronda y recién a Alejandro Villanueva y te vas con el novato. No sería descabellado Gastar tus primeras dos rondas en línea ofensiva, pero dando prácticamente por hecho que James Conner se va a ir, es muy probable que se seleccione quizá en esa primera o segunda ronda a un gran corredor. Prospectos de corredor, seguramente el que ya varios de nosotros vimos y que nos parece el más atractivo es Najee Harris. La situación es estará disponible en el pick 24 o si vale la pena seleccionar un corredor en la primera ronda en un pick pues relativamente alto o mejor esperarte a seleccionarlo a la mitad de la segunda ronda a otro gran corredor que también vienen otro gran número de corredores en este draft. Al menos seis corredores de gran calidad que van a estar seguramente disponibles, algunos de ellos hasta la tercera ronda, porque no es una posición que se atienda tanto, al menos que sea un talento en un millón, como Derrick Henry, como Ezequiel Elliott, como Saquon Barkley y como a mi criterio también es Najee Harris este año. Pero habiendo otro gran número de corredores, se puede atender sin mayor problema en una segunda ronda. Esto lo van a volver a escuchar cuando haga mi análisis previo al draft, pero se los anticipo de una vez para irnos haciendo una idea en común y que no esté tan alejada de la realidad como muchos reportes que están circulando. ¿Quiénes son estos agentes libres que puede traer los Steelers en un trato medianamente amigable, trato de agente libre, de calidad, que va a ser titular? Pues hay dos: Corey Lindsay y David Andrews. Uno saliendo del equipo de Green Bay y otro saliendo del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ya veteranos, ya con edad, pero que no han demostrado quizá el declive que se sí ha demostrado, le duele decirlo, Marquis Ponce en estas últimas dos temporadas. Por eso insisto que ese es la, el camino que puede tomar el equipo de los Steelers en cuanto a centro. Un veterano, uno o dos años, y se recluta en el draft en una primera ronda, donde seguramente encontrarás alguno de muy buena calidad. Y mientras te quedas con tu suplente, JC Hassenauer, que lo hizo decentemente a lo largo de la temporada, cuando tuvo que estar como centro y como guardia, y prácticamente tienes cubierta ya esa posición a la ofensiva. Y finalmente vamos a hablar de la gran contratación hasta el momento en la agencia libre de los Steelers o para el contrato de reserva futuro, como se le conoce, que es Dwayne Haskins. Coreback seleccionado en un pick 15 hace un par de años en el draft por el equipo de fútbol de Washington. Pero bueno, si es una primera ronda, ¿por qué lo cortan? ¿Es otro Nathan Peterman? Quizá. Pero también hay que... Vamos a partir comentando lo siguiente. A un entrenador en jefe, cuando llega un nuevo equipo, le gusta generalmente traer a su propio mariscal de campo. Dwayne Haskins ya estaba ahí cuando llega Ron Rivera, el nuevo entrenador en jefe de... Bueno, relativamente nuevo entrenador en jefe del equipo de Washington. ¿Qué pasa? Se le da la oportunidad, no lo quería, no convence en sus pocas actuaciones y sale, vale, muchas gracias y lo mandan a formarse en el def Chart, eh, digamos como suplente, lo, lo ponen como segundo y tercer Mariscal de Campo a lo largo de la temporada. Por las lesiones que sufre el equipo de Washington, vuelve a tener oportunidad como titular, se lesiona Allen y después Alex Smith, y termina teniendo otra oportunidad donde se luce, realmente se luce y tiene un extraordinario trabajo. ¿Qué pasa esa misma noche? Se va a un digámoslo como lo que es, se va a un club nudista, y bueno, en época de pandemia, en el club nudista, en un lugar, llamémosle, público, y sin cubrebocas. Esto genera que inmediatamente el equipo de Washington se pronuncie en contra de las acciones de Dwayne Haskins y lo terminen cortando. A pesar de haber sido una primera ronda... Eh, puede llegar, debido a que es cortado y no es aclamado por ningún otro equipo, llega en un mínimo, en un salario mínimo para la NFL, ¿verdad? Lo que no impacta realmente al tope salarial. Y estás teniendo un jugador con un alto pedigrí que en su última actuación hizo las cosas relativamente bien y que incluso para el plan de juego de Matt Canada puede ser útil. Joshua Dobbs también es agente libre. No sabemos si se va a quedar o no se va a quedar. Pero hablando de las condiciones que puede traer, como lo vimos en Joshua Dobbs en la semana 17, Dwayne Haskins las trae. Además de que, insisto, es un pedigrí más alto. Tiene un techo más alto y simple y sencillamente por su ronda del draft está posicionado. Así es, más alto. Es un movimiento con pocos riesgos que puede traer muchas cosas positivas al equipo y que incluso también podría estarse peleando un segundo puesto de coreback con el propio Mason Rudolph y hay que decirlo sí, es mejor que Mason Rudolph también es ver cómo se pueda tratar y cómo el propio jugador pueda tratar su situación pues, psicológica el no entregarse a una fiesta y tratar de madurar en lo que es una de las ligas más competitivas también se está hablando mucho de la llegada de J.J. Watt, bueno, es algo que todos quisiéramos, pero bueno, ¿qué, qué vas a traerlo? Como detrás de, si se va a Lualus, detrás de Cameron Hayward y de Tweed, sí, estaría muy padre, pero J.J. Watt tampoco va a cobrar barato. Y tampoco es como que tengamos mucho dinero, insisto, para sacar y pagarle a J.J. Watt. Y un movimiento que no me sorprendería, lamentablemente, en esta agencia libre es o que se corte o que se cambie a Derek Watt, el fullback. No es algo que quisiera, insisto. Me gustaría que se quedara, que se explotara su talento como fullback y como corredor. Y que no se desperdicie otro año más, junto con todo el dinero que se está yendo en pagarle. Por lo pronto, estas son todas las actualizaciones que hay que dar y todos los puntos de vista que se tienen que dar. Les agradezco mucho haber estado en este episodio de 25 minutos del podcast de acero para todos los que se quedaron hasta el minuto 25 y espero vernos pronto con más actualizaciones y más opiniones, no solo del equipo, sino quizá también más adelante de toda la liga. Yo soy Jerónimo Búganza y esto fue el podcast de acero.